0: Ok. ¿Quiénes estuvieron en el, en el servicio principal de la mañana? Ah, genial. Bastante gente. ¿De qué estuvo hablando Brandon hoy? De Cornelio. Bueno, técnicamente de Pedro. Pero está bien, se la voy a perdonar. Ok. Hoy estuvimos en Hechos capítulo 10. Y hay algo muy curioso. Lo que traigo para esta mañana está bastante relacionado con lo que estuvimos viendo hoy en la mañana. Entonces, así ustedes pueden saber que Brandon está con Dios porque de hey, va enseñó algo parecido a lo que yo va a enseñar. Eso es bueno. Que okay, entonces voy a, a hablar un poco de esto y voy a entrar a lo que vamos a ver nosotros. Hoy vamos a ver el tema del tiempo a solas. Y, este, y es algo que queremos hacer en la clase. Vamos a estar haciéndolo por lo menos una vez al año. Hay, van a haber ciertas enseñanzas que vamos a ver por lo menos una vez al año. Y la idea es que usted nunca está tan viejo o tan avanzado en la fe o en el ministerio como para no necesitar volver a lo básico. Esto que vamos a ver hoy es básico. Y, y por básico, no me refiero así como de, ah, es tan básico que... No, no, me refiero a que un cristiano, esto debería ser como de todos los días, porque literalmente es de todos los días. ¿Ok? Entonces, la razón por la que quiero llegar aquí es porque aún hasta los que estamos involucrados en el ministerio, ¿verdad? Hemos tenido que pasar por un tiempo de refrescamiento. Y yo hoy voy a hablar de esto y voy a hablar muchas cosas que han pasado en los últimos tres años, porque parte de lo que yo quiero es que ustedes aprendan que lo que decía Brandon hoy abrirse y permitir que otros hermanos en la fe conozcan de sus batallas y sus luchas no los hace menos personas. Voy a decir eso de nuevo. Quiero que entendamos que abrirnos y hablar de nuestras luchas no nos hace menos personas. Entonces, si usted nos está visitando por primera vez, le voy a contar muy rápidamente. Eh, mi nombre es Alex, nací y fui criado en Costa Rica. Hace 20 años me salvé, o sea, Dios me salvó de, bueno, no me salvé porque Dios fue el que me salvó, pero llegué a la salvación hace 20 años. Y los primeros cinco años básicamente pasé por un proceso de discipulado y entrenamiento y los últimos 15 años estuve liderando una iglesia en Costa Rica al punto de que estuve pastoreando a la iglesia antes de venirme para acá. Entonces, yo renuncié a lo que es el puesto del, del obispo, ¿verdad? Que es un puesto, digamos, eso, de, digamos como un trabajo, por decirlo de esa manera, dentro de una iglesia, pero no renuncié al ministerio, ¿ok? Entonces, usted no renuncia a sus dones, usted, Dios no lo desecha, a menos de que usted haya hecho algo que no tiene que hacer, pero ese es otro tema para otro día. Pero el punto es que usted simplemente, cuando se reubica, Dios lo pone a trabajar simplemente en otro lado. Eso es lo que Dios hace. Y básicamente es como el concepto que hacemos en misiones. Si usted no lo estaba haciendo en su iglesia local, ¿por qué quiere ir a hacer misiones? Hacer lo que nunca hizo en su iglesia local. Ahí hay un serio problema teológico, para no decir que va a ser un fracaso en muchas áreas, pero que es otro tema para otro día también. Entonces, les cuento eso, porque cuando yo les diga algunas cosas, yo quiero que ustedes vean, quiero ser transparente, que hasta las personas que hemos estado por los últimos 15 años enseñando y predicando y haciendo todo. Nos equivocamos, tenemos malos días, tenemos situaciones en nuestros hogares y tenemos luchas en nuestro tiempo a solas. Y hace unas semanas atrás yo hablé de que todo cristiano debería tener un compromiso con tres cosas. ¿okay? Y una de esas cosas es tiempo a solas, lectura en la Biblia o lectura, digamos, general, con este que es, digamos, nada más leer pasajes o leer capítulos, ¿verdad?, para tener un contexto y hacer estudios bíblicos, o hacer estudios, digamos, en su tiempo. No estudios bíblicos como ir y hacer un estudio bíblico con gente. No, no, no. Usted meterse de lleno en la palabra y escarbar. Y usar técnicas como estudio de palabra, estudio de, digamos, de pasaje, estudio de capítulos, estudio de libro, que son cosas que enseñamos en el Instituto Bíblico. Entonces, anuncio comercial. Si quiere aprender a hacer todo eso, pues, esté orando para involucrarse con nosotros en el FBI. Eventualmente abriríamos el FBI con cursos en español. Entonces yo espero que eso sea una bendición para los que hablamos español. Entonces, el tiempo a solas es uno de esos. Entonces, quiero que hablemos hoy qué es tiempo a solas. Quiero que hablemos cómo es que se comunica Dios en nuestros tiempos. Ahí vamos a ver un poco de cosas que, que, que habló hoy eh, Brandon, porque va de la mano. ¿Qué beneficios podemos tener el tiempo a solas? Y vamos a ver cuatro elementos prácticos. Y esos cuatro elementos es que yo siempre busco una manera, y así fue como fui entrenado y así es como funciona mi cerebro, este, de hacer cosas de manera didáctica o de o formas que sean repetibles. ¿Qué significa eso? Si usted puede partir lo que Dios le está diciendo en pasos prácticos, le es más fácil aplicar lo que la Biblia le enseña. No trate de agarrar todo un libro. Y voy a decir esto. Y atragantarse con el libro. Y después te dice. Sí, pues ya, ¿Y ahora qué hago? Porque me leí todo el libro. Y no entendí nada. Ni pío. ¿verdad? decimos nosotros en Costa Rica. Ok. Bueno. Eso no. eso No no es que no sirve. Pero, pero no le ayuda. Voy a decir. No le ayuda. <ríe> ok. Eso más bien lo afecta. Pero si usted puede llegar y agarrar pedacitos. Y ver. Y decir. Ah. Qué fácil. Ser Amoroso con mi esposa. Ok, eso es puntual. Es, es, usted todavía podría pensar, bueno, deme ejemplos. Ok, podemos poner buenos días, desayuno, de vez en cuando ayudarle en la casa, hacer eso. Usted podría después delinear cosas pequeñas, pero ven que, que agarramos un concepto, ¿verdad? No dije, ser bueno con la humanidad. No, no, es que si usted llega y dice algo demasiado generalizado, no lo va a hacer. Okay. Parte del tiempo a solas es llevarnos hacia esta mentalidad. Ok, entonces el tiempo a solas es meramente pasar en comunicación efectiva con Dios. No es un estudio bíblico y no es la lectura, que fue lo que dije. La diferencia es que cuando leo mi Biblia para informarme, yo agarro y digo, voy a leer desde Génesis hasta Apocalipsis en un año. Y me recuerda que tengo que traerles unos... Eh, separadores con las fechas para que lo puedan hacer porque ya lo tenemos tenemos eso ya hecho se puede leer su biblia en un año leyendo tres páginas cuatro páginas por día ok y lo podemos hacer juntos si quieren entonces no es eso eso no es lo que estamos diciendo no es simplemente leerlo y tampoco es meterse y agarrar los, los, los comentarios bíblicos de fulano y, y de mengano y después descargarme las 300 prédicas que me encontré por ahí y meterme en el Instituto Bíblico verdad y escribir 400 páginas. Eso no es el tiempo a solas. Eso es un estudio personal. El tiempo a solas es la comunicación entre usted y Dios de manera íntima. De manera íntima. No es la única forma de recibir de Dios es cierto, ok, no lo es, porque usted puede venir el domingo y aprender desde el púlpito, puede ir al estudio bíblico de su barrio y aprender ahí, puede estar en el FBI nuevamente, no estoy diciendo que no, a mí me encanta eh, los estudios y estudiar, entonces obviamente yo siempre me inclino a, verdad, métase en el FBI, métase en el estudio bíblico, siempre lo voy a hacer, pero no es que no se pueda aprender ahí, pero es que esta es la forma en que Dios quiere tratar con usted de manera personal. Y Brandon decía hoy, ¿y cómo pretendemos y cómo esperamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Porque está la voluntad de Dios para el mundo, que es que Dios quiere que todo mundo va, venga al arrepentimiento. Eso es muy obvio. Dios quiere que todos sean salvos. Lo que la Biblia dice en Timoteo, o sea, muy claro. ¿verdad? Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero que hay algo ahí para mí específico. ¿Ok? Dios trató de una manera diferente con Jim, de una manera diferente con Rubén, con la dona, con Katia y conmigo. ¿Ok? Cada uno de nosotros Dios trata diferente, pero entonces ¿Cómo sé yo qué es la voluntad de Dios en mi vida? Y Brandon hoy nos dijo, hello, si usted no abre su Biblia, nunca va a saber porque cual, como dijo él, y a mí me encanta porque yo digo esto siempre, o sea cuando alguien me habla sobre, ¿y por qué esto? ¿por qué el otro? Yo uso esta analogía que él usó hoy, y creo, no sé si, creo que no había escuchado a alguien usarla aquí por lo menos, pero lo escuché en otros lados. y es esto <clears throat> si usted no tiene un, 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 un destino cualquier lugar sirve si usted no sabe para dónde va, para donde sea que usted agarre siempre va a llegar a algún lado ¿entiende el principio? Ah, yo no sé cuál es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Entonces usted dando vueltas ahí como a de mayo o de junio, porque creo que aquí les dicen June bugs, en Costa Rica son de mayo. Entonces, de ahí. Pero bueno, usted va a andar dando vueltas como un trompo, porque no vamos a ver para dónde va. ¿Ok? Entonces, Brandon decía, habla su Biblia, lea lo que la Biblia dice, corrobore lo que la Biblia dice, y usted va a entender hacia dónde lo está moviendo Dios. Pero usted y yo podemos estar leyendo el mismo libro de la Biblia y estar recibiendo aplicaciones personales diferentes, porque así de increíble es Dios, hay tres aplicaciones, por si no sabías, se las comento, está la aplicación histórica, que es lo que sucedió en la historia, ¿verdad?, en el año 90 antes de Cristo, en el año 90 después de Cristo, en el año 68, 57, lo que sea, ¿Verdad? O en 1500 antes de Cristo, lo que pasó históricamente, lo que está sucediendo doctrinalmente en el pasaje, que es lo que Dios nos quiere enseñar a futuro. Dios a veces usa su Biblia para enseñarnos a futuro que puede pasar, digamos, la tribulación, que es un evento que no ha pasado, el milenio. Eh, Qué va a pasar después de que Cristo venga y venza al mundo, o sea, venza al mundo de los que están en contra de ellos y él se sienta en el trono de David. Entonces, viene después los mil años de, de reinado y después de los mil años de reinado viene entonces la eternidad. ¿Ok? Entonces, esos son eventos que no han pasado, pero la Biblia nos habla de eso también y eso son aplicaciones doctrinales o aplicaciones proféticas. Si usted se involucra en eh, Fundamentos 1, 2 y 3, que son los. Eh, el rebranding de D1 y D2 o sea el discipulado 1 y discipulado 2 así se llaman ahora, fundamentos 1, 2 y 3 por si no sabía, te comento usted va a aprender todo esto ok, y después está la tercera aplicación que es que Dios siempre tiene su Biblia de manera práctica, entonces yo puedo ir a leer en mi Biblia algo que sea personal, usted dice pero qué raro. Dios estaba tratando en 1 Corintios capítulo 7 y en Efesios capítulo 5 sobre matrimonio hace 1900 años. Pero el día de hoy yo puedo aplicar esos mismos principios en mi matrimonio con mi y con mi familia y con mi esposa. ¿Por qué? Porque puedo aplicar algunos principios de manera práctica y eso es lo que se conoce como una aplicación personal. Entonces, podemos estar todos en Juan y estar teniendo aplicaciones personales diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro tiempo a solas es la forma en que Dios habla con nosotros a nivel personal para guiarnos en lo que tenemos que hacer a nivel personal. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Yo creo que es relativamente sencillo, ¿verdad? El concepto. Ok. Entonces, ¿cómo nos habla Dios hoy? Y creo que esto va a ser muy claro. Si se estuvo en el mensaje de la mañana, mucho de esto va a ser... Eh, eh, se va a traslapar con lo que habló Brandon, ¿ok? Aquí estamos en el pasaje de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos de 16 al 21, y esto es lo que Brandon dijo después de que habló de Hechos, capítulo 10, ¿verdad? Donde está Pedro, que se le aparece la visión, y baja el lienzo, y están los animales, y Dios le dice, mata y come, y entonces Pedro llega a tener un colapso, ¿verdad? Y dice, pero yo soy judío, yo no puedo comer cosas inmundas, porque ya se me había dicho que no puedo, ¿ok? Y entonces, Brandon habló de este pasaje casualmente, y yo quiero que lo leamos juntos y puse en negrita palabras o frases claves. Ve lo que dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía... Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto está hablando sobre el monte de la transfiguración. Pedro estaba allí en persona. Él vio con sus propios ojos la transfiguración. Vio Moisés y vio Elías. Él vio todo eso y él sabía que era el hijo de Dios. Ok, pero vea lo que continúa diciendo el pasaje, porque mucha gente entonces se queda ahí y hace. Entonces usted no puede negar mi experiencia. Usted no puede negar lo que yo sentí, lo que yo dormí y, y soñé y todo lo demás. Y normalmente lo que yo digo es no voy a negar su experiencia, porque su experiencia es suya y es personal. Usted puede decir lo que usted quiere y pensar lo que usted quiera, pero la voy a poner a prueba en contra de lo que la Biblia enseña. Y si no es un principio que esté en la Biblia, no le puedo creer, porque puede ser un espíritu engañoso. Y no estoy tratando de ser ofensivo con nadie, pero es la realidad, porque vea lo que continúa diciendo el versículo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En Salmos habla de una antorcha, lámpara, ¿cierto? ¿A qué está haciendo referencia? A la palabra. Gracias, Ernesto. La escritura. Okay? Hasta que el día que esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. Vean la advertencia. Que ninguna profecía de la escritura. Es de interpretación privada. Usted no puede llegar y decir. Me soñé esto. Y esto es lo que Dios dice. Y yo voy a decir. ¿Dónde están los versículos bíblicos? Para sustentar lo que usted está diciendo. muéstreme Porque yo tengo una Biblia. ¿Qué es la mente de Dios? Bueno, una porción, porque Dios es infinito, ¿verdad? Entonces, imagínense. Pero Dios nos ha dejado una Biblia con información para que entendamos su carácter, para que entendamos su mente, para que entendamos cómo Él trabaja con el mundo y lo que Él quiere de nosotros. ¿Ok? Es un manual de vida. Y lo que está diciendo es que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, que es lo que estaba diciendo Brandon hoy. Usted dice, se me ocurrió que yo tengo que ir a hacer esta misión a tal lugar. Excelente. Dios quiere que estemos en misiones, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ok, entonces pongámoslo con otros ancianos. Oremos por eso. Observemos lo que está pasando. Veamos las puertas que Dios está abriendo. Veamos dónde está dirigiendo Dios y cómo está moviendo a esta persona. Y si es de Dios, va a haber consenso. El problema está en que a veces... Cometemos errores donde simplemente porque no, porque, porque como decía Brandon, como queremos que Dios haga lo que yo digo. Entonces yo digo, ah, es que ustedes no ven lo que yo veo y me enojo y lo hago. Y a veces. Es un dolor de cabeza. Porque eso no era lo que Dios quería que usted hiciera. O peor aún. Hay instancias en la vida donde Dios lo va a dejar a usted hacer lo que no está bien para que aprenda. Y esa es la forma en que él nos corrige. Ah, bueno, usted dijo que iba a hacer todo eso, sí, ah, pues, déle. Ya que usted tomó la decisión y no quiso tomar mi consejo, hágalo. Y ahí es cuando vienen los dolores de cabeza, los palos, las chichotas, ¿verdad? Y usted dice, qué raro, ¿verdad? Chichotas es un, cuando a alguien se le hace, es que Marina hizo así. Es cuando se le hace una, una, un bulto en la cabeza. Cuando alguien le pega, se le hace un bulto. Ok. ¿Cómo dijo? Chindondo. Chichón. Bueno, eh. Vamos a tener que buscar en el diccionario un, un estándar para esa palabra. Porque ya vi que no lo vamos a lograr. Ok, entonces... Es muy importante que estemos así y estemos en comunión y estemos, estemos hablando, porque no es de interpretación privada. Y una de las cosas que nosotros hacemos, y como yo fui entrenado en el ministerio y como siempre voy a entrenar a la gente que yo entrene, es de la siguiente forma. Yo puedo predicar lo que yo quiera, pero yo le pido a la gente que no me crea porque yo lo estoy enseñando. Pero si usted me va a creer a mí, es porque usted puso a prueba todo lo que yo le enseñé y todos los versículos. Y muchas veces decimos, ah, es que tengo una corazonada y trato de ser lo más transparente. Y cuando no tengo un versículo para sustanciar algo o para no poder decir, es que es así. Yo digo, yo personalmente creo que esto es lo que yo entiendo. Porque me parecería incorrecto y no apropiado llegar y decirles algo si no tengo pruebas. Porque ¿qué estoy haciendo ahí? Interpretando privadamente entonces, ¿Quién es la autoridad? ¿La Biblia o yo? Ya, y si yo les digo que se me tienen que creer porque yo lo dije, la autoridad soy yo. Pero yo soy un ser humano y me puedo equivocar. Y la otra semana puedo cambiar de pensar y decir algo diferente. Es así de simple. Entonces, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, hay un contexto... Obviamente hay un contexto y hay un montón de libros e información en la Biblia. ¿verdad? Aquí la Biblia todavía no está completa. Los 66 libros se refiere a escritura, pero podemos entender si usted traza la palabra escritura a través de la Biblia, usted va a entender y va a ver muy, muy claramente que se referían a copias de copias de copias de escritos uno de los grandes debates que a veces la gente tiene respecto, a si tengo la Biblia original y todo lo más, si yo tengo la Biblia original, sí, buena, buena suerte con eso, nadie tiene una Biblia original, qué pena, o sea, no quiero hacerlo sentir mal, pero usted lo que tiene es una copia, de copia de copia, de copia, de copia, de copia una traducción confiable, sí yo creo eso, inspirada, yo creo eso, pero los originales, y si no me cree, se lo dejo de tarea los originales lo, Moisés los quebró. Y si esa referencia no le suena, es tarea para usted investigar por qué digo eso. Pero usted va a ver que cuando él baja del monte con, las, con los mandamientos y ve el relajo y la fiesta que se tenían, él quiebra los diez mandamientos, las tablas donde le... Y entonces, cuando saca la siguiente, digamos, versión, por decirlo así, es una copia de lo que Dios ya le había dicho. Usted ve que entonces ni Moisés se dejó el original porque lo quebró. <risa> okay, entonces, hoy la gente habla, ah, yo tengo los originales sacados del mar, no sé qué, yo digo, eso es una copia de una copia, de una copia, de una copia, de una copia, que así fue pasada a través de los años en la cultura. Ahora, si se quiere estudiar eso, y tal vez lo podemos hacer un día, es genial la forma en que ellos copiaban y, 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 y cuánto honor le daban a ellos a transcribir la palabra de Dios. Al punto de que se tenían que lavar si se equivocaban y quemar y hacer todo un ritual, ¿verdad? Porque no podían dejar caer ni una sola palabra de Dios. Es genial. Es increíble. Pero quería decir eso. Entonces, siguiente versículo, por favor. Ok. Ve lo que dice. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Juan 14, 26. Ok. Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que hacen la, el trabajo para enseñarnos la Biblia. Ok. Entonces, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las puedes sobrellevar. Ups. Ouch. ¿Usted entendió esa frase? Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las puedes sobrellevar. Llega un punto en su vida donde Dios no le va a revelar algo ni le va a dar a usted información porque usted no está preparado para recibirla. Si le duele en el ego, qué pena, lo siento. Pero es la realidad. A veces, por nuestra forma de pensar, nuestra inmadurez, nuestra carnalidad, acercarnos a la Biblia, Dios no nos revela algo. Piensen en eso. Porque a veces usted está abriendo su Biblia y dice, ay, pero es que no entiendo lo que estoy leyendo. Bueno, ¿será que en esta instancia Dios no le está revelando porque hay algo que usted dejó que esté entre él y Dios? Y hoy vamos a hablar de eso, porque quiero que hablemos del tiempo a solas como una relación entre usted y Dios. Y voy a hablar de los cuatro puntos y van a ver por qué todo lo que estoy diciendo tiene sentido. Ok. Vamos a llegar ahí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad. Pero si tiene el Espíritu Santo, a menos de que usted lo esté contristando, como dicen romanos, usted puede con su actitud contristar el Espíritu Santo de Dios. Contristar significa presionar. Al punto de que, si, piénsalo así, si usted tiene un globo lleno de aire, y el aire es el Espíritu Santo, si yo soplo en el globo, el globo se expande, ¿cierto? El Espíritu Santo ocupa todo el espacio que necesita ocupar. Si yo dejo de suplar el Espíritu Santo y lo empiezo a, a contristar, ¿qué hice? Le saco el aire y lo hago pequeño. Ahora, en el caso del Espíritu Santo, nosotros, el Espíritu Santo no se pierde. Su salvación no se pierde. Entonces usted tiene seguridad de eso. Pero su comunión, su comunicación con Dios. Se arruina. Y ahorita voy a hablar de esto. De cómo podemos dañar nuestra relación con Dios. Es igual que con un ser humano. Piénselo así. Piénselo lo que pasa cuando usted y su esposo o su esposa. Empiezan a discutir por las fronteras más in, 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 no importantes del mundo. ¿Qué pasa con su comunicación? ¿Qué pasa con su relación? Se empieza a distanciar, ¿cierto? Al punto que usted dice, Di, pero es como <risa> es como que lo oigo allá de fondo. Sí, claro, usted está en el patio y el otro está, de ¿verdad? Y este se fue, y obviamente lo va a ir como de fondo, ¿verdad? Pero, y, y estoy tratando de ser cómico con esto, pero eso es lo que hacemos. Con Dios y el Espíritu Santo. Lo empujamos. Lo distanciamos. Lo apagamos. Lo contristamos. Entonces si usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con usted. Y está en propiedad. Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Que es lo que decía Brandon hoy. El Espíritu Santo está para glorificar a, a Jesucristo y a Dios. Sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere de quién? ¿Quién cree usted que le está diciendo todo el Espíritu Santo? Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo trabaja aquí, en la deidad de Dios. De ahí es donde saca la información. Él no le dice a uno las cosas basadas en otro más que la mente de Dios. ¿Me siguen? ¿Ok? Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, nosotros ya tenemos la Biblia completa. Esto es Juan. Juan, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos Hebreos son libros transicionales. Y estoy tirando un montón de conceptos, si está bien. Si, lo estoy, si le tiro mucha información hoy, entonces va a tener más preguntas para mí cuando nos sentemos a tomar café. Y genial, porque me encanta que me pregunten. Los libros transicionales son libros que nos llevan de un trato de Dios al siguiente. Ok, entonces cuando llego a Mateo, Marco, Lucas, Juan, ¿qué está pasando? ¿Vengo de dónde? ¿El antiguo qué? Ok, y estoy transicionando al Nuevo Testamento. Pero Hebreos me dice que el Nuevo Testamento no comienza hasta que muere el testador. ¿Cuándo muere Jesucristo? Al principio o al final de los evangelios. Al final. al final. Entonces, Mateo, Marco, Lucas, Juan es un libro transicional que me está mostrando cómo Dios está pasando del reino de los cielos, que es un reino físico que iba a ser dado a los judíos, a un reino espiritual, porque él sabía que su hijo iba a ser rechazado, iba a ser sacrificado en la cruz, inclusive la salvación iba a llegar a los gentiles a partir de, del capítulo 10 de Hechos, que es donde está Cornelio, lo que vimos hoy, y levanta a Pablo en el capítulo 9 de Hechos para que vaya a los gentiles. Ven cómo todo van agarrando como una forma. Hechos es un libro transicional. ¿Por qué? Porque estamos pasando de esto, los apóstoles enviados a Israel, a empezar a ver cómo el evangelio también se empieza a transicionar y ser llevado a los gentiles, que somos nosotros. Y después vemos todos los libros, digamos, de las epístolas, digamos, que escribe Pablo, que es dirigido a quién? A la iglesia. Entonces son libros que nosotros decimos, hey, esos son libros 99.9% eh, este, seguros de aplicar directamente para mi vida porque fue escrito para la iglesia. Entonces yo puedo decir, hey, sí, lo que dice ahí, el 99.9 seguro de que si es para usted no es la carta para alguien más pero llego a Hebreos y cuando llego a Hebreos empiezo a ver cosas que usted se queda como uh, después ya está hablando de milquisedec. que está hablando de costumbres por qué porque Hebreos es otro libro de transición y cuando usted llega a Hebreos es la transición de la iglesia nuevamente a quienes creen ustedes a los judíos entonces, por eso es que usted ve que en Primera, Segunda y Tercera de Juan, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, hay muchas cosas que tienen que ver con creyentes judíos, porque hay una transición. Dios no puso los libros de la Biblia por error en el orden que los puso. Él hizo eso. Es una obra maestra. Cuando usted empieza a ver estas transiciones, entonces usted se da cuenta. Oh, cuando llego aquí y empiezo a ver que Santiago me habla de la fe en muertas y que toca hacer obras. Y dice, pero cómo es una cáscara banano? Yo soy cristiano. Entienda que son libros que están transicionando nuevamente, de cómo nosotros vivimos por la gracia al sistema de cómo puede funcionar en la tribulación, porque ahí hay un contexto doctrinal de tribulación, y acabo de decir un montón de cosas que mejor sigo, mejor sigo con lo que estaba, porque si no, lo voy a hacer enredarse más. Lo cual también hablamos con, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando espiritual a lo espiritual. ¿Cómo entiendo yo mi Biblia? Hablo mi Biblia, veo un versículo y empiezo a buscar todas las referencias bíblicas en la misma Biblia para poder entender cómo Dios define su propia Biblia. La Biblia es un sistema cerrado. Cuando yo digo que la Biblia es un sistema cerrado, me refiero a que es su propio comentario bíblico y es su propio diccionario. Si usted quiere entender cómo trabaja Dios un tema. Agarre una concordancia. Busque todos los, los pasajes bíblicos. Y siéntase con una buena taza de café. Y lea. Y lea. Y lea. Y el Espíritu Santo. Si usted está con el corazón correcto. El Espíritu Santo va a empezar a decir. ¡puf! Vea esto aquí. Vea esto aquí. Vea esto aquí. Y usted va a ir empezando a ver. Cómo la Biblia empieza a agarrar su propia forma. Ok. Bien. Siguiente. Ok, beneficios del tiempo a solas. Nos da un pensamiento en qué reflexionar durante el día. Ok, pero yo no he dicho cómo se hace el tiempo a solas, ¿verdad? Hasta el momento he hablado de que Dios comunica y es importante la Biblia, la seguridad, hablé de divisiones, hablé, mencioné de manera solapada dispensaciones ahí cuando dije que hay un cambio, ¿verdad? Aquí, un cambio allá y hablé también de libros transicionales, pero no les he dicho que es un tiempo a solas. Porque el tiempo a solas es una conversación entre usted y Dios. Ok. Yo le voy a enseñar principios y le voy a enseñar una herramienta. Pero últimamente usted escoge cómo lo quiere hacer. Yo tengo el mío. Yo tengo mi técnica. Me enseñaron así. Me gustó se me hizo fácil por la forma en que yo pienso y como yo hago mis cosas, entonces para mí fue fácil seguir ese principio o seguir digamos la herramienta pero usted lo puede hacer diferente ¿okay? el concepto generalizado es que usted quiere leer un pasaje de la Biblia pongamos un ejemplo Juan y usted agarra Juan capítulo 1 versículo 1 y empieza empieza a leer empieza a apuntar y va a parar cuando usted vea un pensamiento que pueda usar para reflexionar en ese día. Si el pensamiento sale en el primer versículo, pare ahí. No, mire, que entonces bueno, va a tomar de, como 10 años terminar Juan. ¿Y cuál es el problema? Dure 10 años terminando Juan. Está bien. Eso no tiene nada malo. Digo Juan porque cuando llegué a los Estados Unidos estaba pasando por un tiempo un poco la transición, irme a Costa Rica, dejar la iglesia, obviamente uno es su familia, entonces usted genera relaciones, genera vínculos y después usted al irse es como arrancar el árbol y las, y las raíces y duele. Entonces yo sabía que Dios quería que viniera a Kansas City porque él... Nuevamente me confirmó, como dijo Brandon hoy, fue una idea que yo tenía en mi cabeza hace 10 años, en el 2008, y llegué a Estados Unidos en el 2018. Dios duró 10 años trabajando esa transición. Usted ve, ve el tema. Yo nada más no me levanté y me largué de Costa Rica porque me dio la gana y me fui. No, yo lo puse a prueba. Hice varios intentos y Dios dijo que no. Pero cuando hice el tercer intento, creo, fue el tercer intento, Dios dijo que sí. Y cuando me di cuenta, literalmente me dijo, tiene cuatro meses para salir del país. Y ahí con el corazón medio hecho un bizcocho, como dice uno, un nudo. Dije, bueno, Dios me estuvo preparando diez años para este punto. Entonces agarré, vendimos todo, echamos las cosas en maletas, nos despedimos de la gente y nos venimos. ¿Okay? Pero fue difícil. ¿Por qué? Porque hay que comenzar de nuevo porque hay que levantar nuevas amistades, nuevas relaciones, porque usted se da cuenta de un detalle, ya no puede ir donde su mamá el fin de semana después de la iglesia, pero no está aquí, ¿verdad? Entonces, ya usted se pone a preguntar, ya no era tan fácil, antes yo nada más era ahí, vivíamos en una ciudad diferente, como decir que yo viviera en Kansas, y ellos vivieran en, en Missouri, en Raytown, ¿verdad? Entonces, 25 minutos de, maneja, de manejado, muy parecido a mi situación actual con muchos de ustedes. Y yo decía, eh, 25 minutos no es nada. Manejaba donde mis papás, los veía un ratito y me volví a mi casa. Cero problema, ¿cierto? Pero cuando ya es otro país, mmm, ya no es igual. Entonces, digamos que mi tiempo a solas entró como una crisis. Ok, donde yo dije. Dios, tú has sido fiel por 20 años. 18 años. Por qué esto se siente tan diferente. Y era mi carne sintiendo emociones y problemas y ideas. Me acuerdo que Sam en una reunión de líderes dijo, hey, a veces uno tiene que volver ir a los a lo básico, back to basics, ir a lo básico. Si usted no necesita restablecer su relación y su link con Dios, ¿por qué no empieza con Juan? es un buen libro. Entonces, ¿saben en qué libro estudié cuando regresé y estuve aquí el primer año. Juan. Versículo por versículo, capítulo por capítulo, fui párrafo por párrafo viendo a ver qué tenía Dios. Y después de un tiempo, muchas cosas, muchas amarguras, si usted quiere decirlo así, Dios se encargó de ir acomodándolas en su lugar. Es por eso que es importante tener un tiempo a solas. Porque nos da un pensamiento en qué mantener la mente y no estar. Pero es que mi mamá y es que mi papá y mi hermano. Y entonces ahora quién va a estar en la iglesia? Porque entonces empieza uno a darse ideas de grandeza y yo me fui. Entonces quién va a liderar la iglesia cuando ya no estoy? verdad? porque y yo estaba aquí, y hacía esto y hacía lo otro. Dios, Dios tiene control de todo. Ok, Dios tiene control de todo y, el Dios, y Dios tiene su plan y tu un propósito. Entonces, cuando empecé a tener estos pensamientos, empecé a contrarrestar esos pensamientos con los pensamientos de la Biblia. Piénselo como si fuera un, piense como que esto fuera un, 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 un tarro, ¿verdad? Un contenedor. No sé si tarro es una palabra que ustedes usan, pero un contenedor. Y lo lleno de agua. ¿Cómo hago para sacar esa agua y meter otras cosas? Tengo que sacar el agua, ¿cierto? No hay otra forma. Entonces, te empieza a meter otras cosas para que el agua salga. Y más, y más, y más, y más. Y después, cuando queda un poquito, le, si quiere, le echa arena. Hasta que todos los campos de ese contenedor se le sale lo que tenía antes. Ese es el proceso que estamos haciendo cuando renovamos nuestra, nuestra mente, cuando renovamos nuestro espíritu, cuando Efesios nos llama a renovar nuestro entendimiento a Dario. Lo que nos está diciendo Dios es, saque la cochinada que tiene en su cabeza y meta algo bueno. Agarre la Biblia y empieza a meter la Biblia ahí para que del otro lado... Salga la cochinada. Salga lo que, no es, lo que no es bueno. Lo que usted no necesita. ¿Ok? El tiempo a solas es crucial. Porque este es el tiempo personal. En que Dios va a guiarlo a usted. A nivel personal. No al vecino. No a su esposa. Vea. Así yo hemos hablado de esto muchas veces. Entonces tratamos de hacer. ¿Verdad? Un tiempo en familia. Pero yo siempre que hago mi tiempo a solas. Cierro la puerta de mi oficina. Y busco hacerlo en horas. Bueno. Primero. Estoy, mi horario está por todo lado, pero también busco hacerlo de forma de que no haya una distracción, que esto sea para mí, porque yo quiero que Dios me hable a mí. Ahora no tengo nada en contra de que le hable a mi esposa, por supuesto yo quiero que le hable a mi esposa, pero yo quiero que le hable a mi esposa en el contexto de mi esposa, sus necesidades, sus problemas, sus luchas, y que me hable a mí en mis necesidades, en mis problemas y en mis luchas, porque es personal. Es una relación personal. No le está hablando de Pepito. Para que le diga perencejo. No funciona así. Ok. Nos da la posibilidad de ver. Cómo Dios está tratando un tema específico. Ahorita estoy viendo algunas cosas en Romanos. Que es el libro con el que estoy estudiando ahorita. O en el que estoy haciendo mi tiempo a solas. Y estoy viendo algunas cosas de, de, de la salvación. Y Romanos creo que es un libro. Que ya he visto unas dos o tres veces antes. Pero siempre que lo abro me detengo, me quedo viendo y hago mira, ¿cuántas veces habré leído ese versículo? como 10 veces lo vuelvo a leer y veo algo que tal vez no había considerado antes por el contexto en el que estoy en ese momento ahorita estoy viendo que hay muchas cosas que la gente se enreda la gente pregunta su salvación, pero es que no entiendo esto no entiendo lo otro, y ahora que estoy en una estoy viendo concepto y digo hmm, bueno, este versículo sería perfecto para poder ayudar a entender esto a esta persona pero también es para mí no es para dárselo a alguien más, es para mí primero, porque digo, ah, eso es mi entrenamiento, eso es bueno. Nos da temas para compartir, aunque es personal, puede edificar a otros. Nos da una constante exposición a la palabra. Nos da el empuje necesario para ser constantes. Ah. Ahorita les voy a decir por qué esto es importante. ¿Cuántos de ustedes han hecho el intento? Además, hablemos de una vez. ¿Cuántos de ustedes han hecho el intento de ir al gimnasio? y empiezan ¿eh? en Costa Rica le decimos llegan a la casa ¡ay! me duelen todos los brazos todo lo demás paso un mes ¿Ay, bro ¿qué pasó? de ya no volviste al gimnasio es que me distraje hice eso y todo lo demás ok ahora o puede ser el opuesto ¿verdad? hay personas que más bien se, di se diluyen y se distraen con eso y no piensan que el tiempo a solas es cómo hacer ejercicio. Usted tiene que hacer ejercicio todos los días de diferentes tipos. Yo, soy, yo no soy experto en eso, pero tú muchos amigos que eran personal trainers y todas esas cosas. Entonces un día que un día es piernas y el día del otro día es abdomen, el otro día son brazos y usted no repite por eso. Y dice, ¿Por qué? Porque vea. Yeah, Entonces era un todo un tema, ¿verdad? Pero esto hay que hacerlo siempre. Si usted no ejercita sus músculos, la siguiente vez que usted vaya a hacer un ejercicio, no va a aguantar. Es como el año pasado, creo que alguien dijo algo de la carrera y yo me reí. Yo dije, voy a empezar a entrenar para la carrera de cinco kilómetros una semana antes, por favor. O sea, no, si no estuvo entrenando todo el año, el día que trate de correr esas cinco millas, puede que las corra, pero el siguiente día puede que no se levante de la cama. Porque su cuerpo no está preparado para eso. Entonces, pretendemos llevar una vida donde espiritualmente podemos aguantar los, los ataques espirituales de Satanás. Pretendemos tener una vida donde podemos tomar decisiones sabias para nuestra familia. Pretendemos tener una vida donde podemos tener la palabra sazonada para nuestro esposo o nuestra esposa. Pretendemos tener una vida donde queremos llegar y tratar a nuestros hijos y decir: Hoy oh, sí voy a mostrarle a mi hijo cómo es ser cristiano. Y fracasamos. ¿Saben por qué fracasamos? Porque no somos constantes en nuestro tiempo a solas. Usted no puede dar algo que usted no tiene. ¿Entiende eso? Usted no puede llegar y mostrarse espiritual. Y trabajar espiritual. Y ser espiritual. Y, 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 y nada espiritual si usted no tiene un tiempo espiritual. Y no es. No, no, mi intención no es hacerlo sentir mal. Mi intención es decirlo. Hey, hagámoslo juntos. Para eso es que está la clase hispana, para que hagamos esto juntos. Usted no está solo. Usted no tiene por qué hacer su tiempo a solas y después sentirse como que usted es el único en el mundo que lee la Biblia. Eso no es cierto. Hay otros más. Y usted no tiene que estar después sintiéndose que soy un fracaso, porque en esta semana abrí mi Biblia una vez y yo le digo, hey, le pasa hasta los mejores de nosotros. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que el mundo, el trabajo, y voy a decir esto, la iglesia le mete a uno tanto trabajo que usted me dice, pero no le creo que usted no abrió su Biblia en toda la semana. Ok, traduje tres materiales, hice dos enseñanzas, hice esto, hice lo otro. Sí, abrí mi Biblia y trabajé por 20 páginas, 30 páginas de información. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de mi relación personal con Dios. Abrí el versículo de esa mañana para que Dios me ministrara a mí. Ese es el problema, porque nos ocupamos, y sí, por años y años y años y años, yo decía, pero hice este estudio, hice lo otro y preparé el mensaje para el domingo y todo lo demás, pero ¿sabe qué pasaba? Cuando yo volví a ver mi devocional y mi, y mi, 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 mi diario, yo veía espacios, me brinqué el miércoles. Miren que el viernes no es que no leí mi Biblia pero se me olvidó ir a la esquina de mi casa y hablarle a Dios y decir hey estoy trabajando para ti sin embargo lo más importante es que tú y yo tengamos una relación ¿qué me tiene que decir hoy? no que tengo que decirle a la congregación o al grupo o a la clase o a mis hijos o a mi esposo porque para predicar a nuestros familiares somos buenísimos no paramos somos como una lora por lo menos yo soy así conmigo casi todo es una enseñanza entonces eh. pero se nos olvida que hay, una, hay, una, hay, un, hay un concepto personal en nuestra relación que es que ocupamos que Dios nos hable directamente ok ok entonces voy a explicar esto esto debería tomarme 10 minutos si ya entendimos la idea generalizada esto me debería tomar poco tiempo Vamos a hablar de cuatro etapas o cuatro pasos para que usted pueda hacer un tiempo a solas efectivo. Y entienda esto. Cuando usted está hablando con alguien, es muy, muy, muy irrespetuoso que usted no le hable del mismo tema. Y yo sé que así somos los seres humanos. Pero si Rubén me llama para contarme a mí de un problema, yo no le puedo cortar la conversación y empezar a hablarle de mi perro porque Rubén me llamó para hablarme de una situación y él quiere hablarme, mira, es que tengo una situación pasó eso en el trabajo y yo le voy a decir no hombre, déjame contarte algo mi perro acaba de hacer una necesidad en el patio y viene con todas las patas llenas de, tú sabes, y de verdad y él se va a caer Rubén ¿y en qué aplica o en qué tiene que ver mi problema del trabajo con el perro de este? Ahora, como él es muy educado, no me va a decir nada y me va a dejar hacerlo, pero... Tome cuelgas. <ríe> no, pero ven el problema, ven lo que estoy diciendo. ¿Cuántas veces hacemos esto? Alguien nos viene con un problema y no lo dejamos hablar, no lo escuchamos, no esperamos a que nos diga cuál es el problema y hablar del problema. Nos ponemos a hablar de otras cosas. ¿Cómo es su conversación con Dios? ay Dios, ayúdame con esto, ayúdame con otro, y Dios está ahí pacientemente tratando de tener una relación con nosotros, para darnos sabiduría a través de su palabra, y nosotros no paramos de darle al hablar, 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 pidiendo por todo, y pido, 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 y termino, ¿verdad? Media hora ahí, hasta yo y voy a decir esto, no me estoy burlando si usted lloró, no es ese punto, pero lo que quiero decir es que hasta nos chorrean las lágrimas y todo. Y nos levantamos y decimos, ah, ahora sí, yo creo que con eso ya estamos bien. Y nos damos media vuelta y nos vamos. Y tenemos la osadía de decir que eso fue un tiempo en comunicación con Dios. Y no lo es. Porque en qué momento dejamos que Dios nos hablara. En qué momento fue que nos sentamos a los pies del maestro y le dijimos, Señor, instruyeme. Entonces, el primer paso de su tiempo a solas es recibir la palabra de Dios. ¿Y cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Puedes dejarlo ahí, eh, John? ¿Cómo recibo la palabra de Dios? Simple. ¿Dónde nos habló Dios ya? En la Escritura. Entonces sabrás la Biblia. Pero no sé por dónde empezar. Yo le ayudo. Agarre con Juan. Capítulo 1, versículo 1. Vaya en orden y después puede agarrar Romanos si quiere o otros libros o en las epístolas de la, de la iglesia, no hay problema no le recomiendo que, que empiece con cosas más complejas del Antiguo Testamento porque puede que se le haga un nudo en la cabeza y tal vez se va a enredar más entonces piense con algo más tranquilo en el Nuevo Testamento entonces lo primero es sentarnos y recibir la palabra, porque vea ve lo que dice el versículo 3 de Efesios capítulo 3 que por revelación fue me fue declarado misterio como antes se lo he escrito brevemente, leyendo leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Leyendo. Se tiene que leer la palabra para recibir. Okay. ¿Qué va a hacer luego? Va a reflexionar. Entonces usted no se va a volver y va a interrumpir a Dios en lo que le está enseñando a través de la palabra para hablar de otra cosa. Usted va a reflexionar en lo que leyó. Entonces, si leyó Juan 1, capítulo 1, versículo 1. Ahí se va a quedar. Y lo que leyó, eso es lo que le va a responder. Y si eso le está hablando de tal vez una actitud que usted tiene que tomar con sus hijos. Entonces ese es el tema de conversación. Dios pone el tema de conversación. No usted. ¿Me siguen? Ok. Entonces, aquí usted va a rayar su Biblia. Bueno, John, ¿sabes qué? Sí, pasa las Firminas, porque creo que tengo un par de ejemplos. ¿La que sigue? Ok. Estas son algunas ideas. Usted no tiene que seguir esto. Nuevamente, como les dijo, usted no tiene que seguirlo como yo lo hago. Estas son solo ideas. Puede usar corchetes, puede hacer cuadrados, puede hacer círculos, puede hacer líneas, puede poner, ojo, no se olvide de este principio, notas al margen. La forma en que usted raye su Biblia, usted usa el sistema que le sirva. ¿A algunas personas les gusta usar eh, eh, subrayador. Entonces subrayan el versículo. Yo uso un lapicero delgado. Que precisamente lo traje. Este es mi estuche para estudiar. Yo tengo subrayador. Y subrayo cosas con esto. Pero también tengo un montón de lapiceros de colores. De punta fina. Y con esto hago mis notas en mi propia Biblia. De yo. Esa es una página de mi Biblia casualmente en Juan capítulo 17, bueno y 18, entonces ahí voy, torrente de Cedreón, ¿qué tiene que ver esto? Ah, aún allí, ah, reunidos, ok, ¿cómo se relaciona con esto? Ah, bueno, pongo acá, yo soy el yo soy, yo soy, ah, yo soy, ¿de qué estar hablando? Voy, Simón Pedro, entonces ahí voy haciendo líneas y voy poniendo notas, aquí hay notas de, aquí están referencias de mi... Eh, diccionario bíblico Strongs, entonces ahí pongo ah, esta palabra en el diccionario de griego significa esto, en el diccionario que se significa lo otro, voy poniendo mis notas después esta línea se cruzó a la otra página porque entonces me di cuenta que ese versículo estaba relacionado con la otra página y ahí voy, y así está mi Biblia la voy rayando, ahora son mis líneas perfectas, no después de que he hecho esto, esto un par de veces me he dado cuenta que voy a terminar comprándome eventualmente otra Biblia y a volverlo a hacer porque aprendí a hacerlo mejor. Entonces probablemente lo voy a hacer mejor luego. También he hecho esto en, digamos, ahora que estamos en Primera Corintios, lo hice en el 2011, 12, no sé cuándo, lo volví a hacer como dos años luego. Y ahora que estamos con Will, estoy revisando otra vez las notas y voy agregando cosas, voy agregando cosas. Pero la idea es que usted pase tiempo aquí y usted vea lo que Dios le está tratando de hablar, no lo que usted quiere decirle a Dios. que Yo sé que usted tiene un montón, porque todos tenemos vidas difíciles y situaciones. Pero lo que Dios quiere decirle a usted. Y usted lo está subrayando. Jesús, Dios Padre. Jesús siempre ha existido. ¡Wow! me, Tal vez ese es un concepto que debería ver. Ok. Ahí voy. Mis referencias. Dale, John. Ok. Entonces, eso es reflexionar. Dale, Otro más? ¿Más? ¿Más? Ok. Registrar. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declararán tablas para que corra el que la leyera en ella. Entonces usted va a querer apuntar lo que usted vio y Dios le dijo para que no se le olvide. Es una herramienta didáctica. Yo me acuerdo que cuando me casé, una de las cosas que hice fue que salí corriendo a buscar mi tiempo solas, eh, mi agenda, mi devocional, mi diario. Y busqué la fecha en que hablé con mi esposa de algunas cosas. Y yo quería ver qué decía mi, mi agenda. Yo quería ver qué había puesto. Y había estado orando por una esposa como por cuatro meses. Hasta que Dios respondió. Entonces yo vi cómo Dios evolucionó eso en mi vida. Y vi como yo puse, Dios, no me dejes hacer una estupidez. Sí, así lo puse. Digo, que esto sea algo que te glorifique a ti. Si ella no es para mí, entonces que, quítala de mi camino porque yo no quiero ofenderte. Y después vi otro que decía, hoy hablamos de esto y hoy hicimos esto. Y yo lo guardé porque eso también me ayuda a mí a recordar que Dios está ahí siempre. A veces usted tiene una crisis de fe donde usted dice, es que no sé si Dios me escucha. Ha probado ir a ver su Agenda o su diario o donde usted guarda su, su, su journal, donde usted guarda sus notas de cómo usted habla con Dios para ver qué Dios ha hecho en su vida. Yo he visto unos que me han bajado las lágrimas. Porque yo he dicho Dios es fiel. Vea. ¿Por qué estoy dudando de que él está conmigo? Si vea todo lo que hizo, vea cómo respondió puntualmente. Le pedí un trabajo así, me lo dio justo como lo pedí. Le pedí otro trabajo y me lo dio justo como lo pedí. Y le dije, lo quiero por esto. Y me lo dio porque eso era para el ministerio y era bueno. Cada cosa que le pedí, él ofreciendo Ahora, no es porque yo pedí de manera caprichosa, sino porque yo podía ver donde yo estaba respondiéndole. ¿Quieres que predique el evangelio? Entonces necesito un trabajo. Que no me haga trabajar los domingos en la mañana porque yo trabajaba domingos y me respondió así. Lo que decía Brandon. Como ustedes, ustedes ah, quiero un nuevo trabajo, pero para qué lo quiere? Ah, es que quiero un montón de plata más. ¿Y qué? ¿Le va a pasar lo que le pasó entonces en, en de los evangelios? Vienen por tu alma hoy y estás haciendo un granero para guardar tus bienes. Buena nota. ¿Para eso quiere más dinero? Ah, para comprarme un carro nuevo. Pff, se va a quemar en el infierno el carro. ¿Usted cree que se va a llevar? Que, oh, ah, no, ya sé. Es que va a ir en carro y va a entrar al cielo en el carro. No, señor. Eso es lo más ridículo que yo he escuchado a la gente hablar. Eso es vano. Eso no, no es importante. Pero tal vez usted dice, hey, si yo pudiera invertir esto en misiones, si yo pudiera invertir esto en la iglesia, si yo pudiera invertir esto en este proyecto, o en huérfanos, o aquí, o esta necesidad. ¿Y sabe qué? Dios sí responde a eso. Si usted es un buen administrador, no se asuste que Dios le dé más. Pero si usted es un pésimo administrador, porque se pregunta que sus finanzas en su hogar son un desastre? Y después quiere que Dios lo bendiga. ¿Cómo lo va a bendecir si usted es un desastre? Ahora, Dios va a dejar que usted siga metiéndose en ese enredo y se siga poniendo la soga al cuello. Porque tal vez solo así va a aprender. Es la realidad. A veces los humanos somos bien jupones. Pero no se enoje. Ahora que estamos llevando, estamos llevando un, eh, un curso para certificarnos en lo que es eh, consejería eh, bíblica. Y eh, el manual es grande pero tiene un montón de principios buenísimos. y Entre algunos de los principios es algunas razones por las cuales usted piensa que merece más. Y entonces viene enojo, orgullo, self-centered, o sea, una persona que está centrada en sí mismo, es egoísta, es egotista. No son cualidades de un cristiano. Son cualidades de una persona no salva. Ahora, ¿usted podría estar luchando con eso y ser salvo? Sí, obviamente sí. Yo todavía lucho con el pecado. No voy a ser hipócrita y de decir que yo no peco, porque si peco, todavía me enojo. Es una de mis cosas. Me enojo muy fácil. Que no parezca, pero sí, me enojo muy fácil. Entonces, no es eso. Ese no es el punto. Pero a veces la gente dice, es que porque él tiene y el otro no tiene? Y yo les pregunto, si él es mejor administrador que usted, delante de los ojos de Dios, entonces, ¿por qué Dios le va a dar a usted los cinco talentos si usted es el de un talento que lo enterró porque no, porque no sabía qué hacer? ¿Saben qué le estoy hablando, verdad? preparado los talentos. Dice que Dios dio conforme a la capacidad. Dios le va a dar más a aquellos que son buenos administradores para que administren el dinero en el ministerio. No es para comprarse cosas. No es para que usted se compre chunches. Chunches son cosas en Costa Rica. ¿Ok? No es para eso. Entonces, registre cómo Dios le está hablando. Sigue. ¿Cómo responde? No cambie el tema. Usted está recibiendo de Dios. Entonces lo correcto es orar basado en lo que recibió de él. Necesito ayuda de Dios en alguna área de mi crecimiento espiritual. Es que yo no sé qué es lo que quiere Dios en mi vida. Ay, si usted no abre la Biblia, Dios nunca va a poder enseñarle a usted que usted si tiene un problema de carácter. Como le dije. A mí no me da vergüenza ser transparente y decir cuáles son las áreas en las que yo lucho. Yo lucho con mi carácter. Yo me enojo muy fácil. Usted me dice algo y mi mente inmediatamente dice, no puede ser posible que no haya visto esto. Así piensa mi cabeza. Entonces Dios constantemente me está diciendo, hey, hey, respuesta blanda, hey, amor, hey, el resto es más que usted, hey, no se ponga en el pedestal, hey. Así es como me habla Dios a mí en mi tiempo personal muchas veces. Áreas que yo tengo que cambiar. No áreas que mi esposa tiene que cambiar. Si usted está viendo en su tiempo a solas. Todo lo que su esposa tiene que cambiar. Eh, creo que tenemos que hablar un poco. Porque creo que usted está hablando no con Dios. Está hablando con probablemente su carne. Porque Dios no funciona así. Dios no va a hablar en su tiempo personal. De todas las quejas que usted tiene de su familia. Dios le va a hablar a usted en su tiempo personal. De todo lo que usted puede hacer. Para amar más a su familia. Y ser más sacrificial. Cada vez que yo tengo un tiempo a solas. De esos que yo salgo así bien vapuleado. Es porque Dios dice. ¿Y quién es usted? Si no tiene que ser mi imagen en Cristo. Entonces no importa lo que mi esposa haya hecho. O no haya hecho de acuerdo a mi supuesto estándar. Mi trabajo es amarla como Cristo amó a la iglesia. Y murió en la cruz por eso. Entonces yo no tengo derecho a quejarme. Más que simplemente decir, Dios, gracias por lo que me has dado. Entonces, si su tiempo a solas no va de la línea en lo que Dios está hablándole a usted, no a su hijo, a su hija, a su pareja, a su vecino, o al líder de la iglesia, o al pastor. No, es a usted. Entonces, creo que no está teniendo una relación con Dios. No es un tiempo a solas con Dios. Es un tiempo a solas con su propia mentalidad y su propia carne. ¿He de confesarle un pecado o una mala actitud? Ay, si Dios le está dando a usted para que reconozca algo, hágalo. ¿Será que debo darle gracias por algo que me ha dado o, el, o revelado en su palabra? Ok. Eh, siguiente. Ok, entonces, ya vamos a terminar. Esto me va a tomar un minuto. Esta es la herramienta. Entonces, yo quiero, yo quiero, quiero explicar esto. Quiero explicar esto bastante bien. Esto es un libro. Esto es lo que es. Lo mandé a hacer la semana pasada. Una amiga de la iglesia en Costa Rica me ayudó. Ella me hacía los diseños. Y nos hizo un diseño para nuestra clase. Entonces este es el tiempo a solas de la clase hispana. Ok. Esto que está aquí es esto. Fecha, pasaje bíblico, qué está reflexionando, cómo responde y cuál es su petición de oración. Esto me ayuda a mí porque si no, entonces yo me distraigo y empiezo a divagar. Entonces esto me mantiene a mí en concentrado en lo que estoy. Entonces esto es meramente una herramienta. Nuevamente vuelvo a decir, esto es una herramienta. Usted no tiene que usar esto. Si usted usa esto, no es más santo que el que no lo usa. Quiero que eso quede claro. ¿okay? Si usted quiere hacerlo en su computadora. hey. Hágalo en su computadora. A mí eso no me afecta nada no más mínimo. Es su relación con Dios, no, la, no, no su relación conmigo. Si usted quiere comprarse un libro de un dólar en Walmart, porque eso le sirve y le ha servido por siempre, y eso hágalo. Pero si usted está buscando algo para ayudarse a estructurarse, yo mandé a hacer 14 de estos con la intención de ayudarlo. Y voy a tirar un reto. Porque yo no sé si usted sabe un poquito de numerología, pero en la Biblia los números tienen un significado. Y hay uno que es 40, que es el de la prueba. Yo quiero hacer un reto. Estos tienen un costo como de 10 dólares, pero yo estoy dispuesto a dárselos gratis. Con una condición. Estos son 6 meses, pero yo quiero que usted se comprometa a hacer tiempo solas conmigo todos los días en su casa, no, no, o sea, no, no, no es como que no va a ir a mi casa, pero en su casa, usted va a hacer tiempo a solas en su casa, 40 días sin fallar, y todas las semanas yo quiero que alguien me hable a mí de uno de esos siete días de esa semana, cualquiera, no me voy a ir a fijar si se brincó días, no voy a hacer eso, si usted es un vivazo como decimos en Costa Rica, y el del, ah, es que el mío es buenísimo, y es solo de domingo a domingo y se brincó la semana eso es entre usted y Dios ok pero yo quiero ayudarle que estemos a cuentas usted me va a ayudar a mí a estar en mi tiempo a solas sin fallar y ser constante y yo quiero ayudarle a usted entonces por 40 días yo quiero que usted se comprometa si usted lo quiere es suyo no me tiene que dar un 5 si quiere apoyar eche 10 dólares en el bosón de ofrendas y estamos en paz ok Sal y vale Ok. ¿Qué más hay ahí? Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado. Gracias, Padre, por, por esto, por, por este concepto de tener un tiempo contigo. Señor, no es la herramienta, no es el lugar, no es si me senté en el sofá o de rodillas o con las manos alzadas. Es el hecho de que recibo de ti reflexiono en lo que me has dado. Registro lo que me has dado. Y te respondo de acuerdo a lo que me has dado Señor. Para tener una comunicación efectiva. Una comunicación respetuosa. Donde recibo de ti. Y hablo de vuelta lo que me estás tratando de decir. Para yo poder comprender. Y, y, y entender que lo que quieres que haga. Padre ayúdanos. Porque yo sé que ser constantes no es fácil. Ayúdanos porque yo sé que vamos a fallar. Ayúdanos Padre porque te necesitamos. Te necesitamos. Grandemente Señor. Señor. Porque la carne es débil, Señor, y sabemos muy bien que así como muchos de tus discípulos se fallaron, debían de estar orando y se quedaron dormidos. Muchas veces nosotros nos quedamos dormidos y no pasamos tiempo en tu palabra. Señor, ayúdanos a poder estar en tu palabra, porque solo así vamos a poder salir adelante nuestros enredos, nuestros problemas, nuestra familia, nuestras situaciones. En nombre de ti juramos. Amén.